0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver sur Bismart avec cette nouvelle émission du week-end Smart Futur consacrée à l'innovation. Smart Futur, c'est le monde de demain mais qui commence dès aujourd'hui. Et pour ce numéro 2, je vous propose... Un voyage sur la Lune. Nombreux sont les pays qui ont l'ambition d'y retourner. La France, l'Europe, ne sont pas en reste. Vous découvrirez la future station spatiale qui sera en orbite autour de la Lune, construite notamment par Thales. Dans Smart Money, on va se pencher sur l'avenir des GAFAM. Certaines viennent de publier leurs résultats trimestriels. Et puis, pour Smart Connect, la chronique consacrée à l'univers du e-commerce, on va découvrir ensemble Agricoli, où quand les hangars des agriculteurs se transforment en points de retrait de colis volumineux. Voilà une belle idée. La reconquête lunaire, l'argent des GAFAM, l'agriculture connectée, c'est parti pour Smart Future. Bienvenue dans le futur et dans le passé à la fois puisque c'est un objectif lune que je vous propose maintenant. On y retourne, les humains repartent à la conquête de notre satellite. On va comparer les projets, comprendre pourquoi cette ambition renaît et découvrir à quoi va ressembler la Lunar Gateway, cette future station spatiale lunaire À mes côtés, eh, Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia, Bonjour. je suis très heureux de vous accueillir, notre spécialiste de l'espace à AbiSmart, et puis en visioconférence depuis Cannes, Xavier Roser, responsable des lignes de produits exportation astrophysique et services en orbite chez Thales. Bonjour, bienvenue à vous, merci d'avoir accepté euh, notre invitation euh, avec une bonne nouvelle pour ce mois d'octobre euh, chez Thales Alenia Space, c'est officiel vous allez construire plusieurs modules de cette future station euh, euh, lunaire en orbite euh, autour de notre satellite alors on va parler du premier contrat, c'est le module Habitat il est conçu pour euh, accueillir combien d'astronautes c'est quoi le principe de ce module
1: Alors le, le le module d'habitation, en fait, euh, l'International Habitat, qui va être construit par euh, Space, est un module en fait, qui a permis d'héberger pendant quelques semaines, euh, lors des expéditions euh, vers le Gateway et vers la Lune, un équipage de quatre astronautes. Donc Le module est là pour apporter en fait, toute la protection par rapport à l'environnement des astronautes, le support-vie, euh, l'infrastructure pour, pour habiter, euh, euh, vivre, faire un peu d'exercice dans l'espace, puisque les astronautes ont besoin, on va dire, pour rester en bonne condition physique, en apesanteur. Euh, de faire de l'exercice. Et c'est une nouvelle génération de, de modules euh, qui s'appuie sur l'héritage de la station internationale, euh, mais qui en même temps est adaptée en fait à l'environnement lunaire. Jusque-là, les, les modules de, conçus euh, pour la station orbitale étaient à une orbite de 400 km. L'environnement lunaire est plus dur par les radiations, par les micrométéorites. Et donc ces, ces nouveaux modules sont adaptés. Ils sont aussi optimisés euh, pour fonctionner avec plus d'autonomie euh, puisque la, la station va, va, ne va pas être habitée tout le temps, il va falloir qu'elle se, qu se gère à, à certaines phases de la mission par elle-même. Et puis euh, elle est également plus compacte parce qu'amener de la masse autour de la Lune, c'est plus difficile, plus coûteux qu'autour de la Terre. Donc on a des fonctions qui sont plus intégrées, plus de puissance aussi dans, pour gérer les équipements. Et euh, un nouvel exercice d'aménagement, finalement, sur la station. Une amélioration aussi des fonctions de, de contrôle thermique avec des radiateurs déployables qui vont permettre, en fait, d'avoir une station euh, plus efficace et adaptée aux expéditions lunaires.
0: Donc, si je vous ai bien entendu, elle ne sera pas habitée en permanence. Ça veut dire que les robots euh, prendront le
1: relais, quoi Voilà, il y a des robots qui prendre le relais à bord. Euh, des automatismes, aussi, dans, dans la station. Euh, L'intérêt, en fait, euh, peut-être pour resituer l'habitat... Euh, c'est un des deux, deux éléments d'habitation de la station. Le premier élément, en fait, est, est associé au module de, de service de la station qui apporte la puissance, euh, la, le contrôle de la station. Un premier module d'habitation américain et puis ce module euh, d'habitation internationale. Cet ensemble-là forme, en fait, un, un petit port spatial où euh, les astronautes vont pouvoir venir avec un vaisseau qui s'appelle Orion qui sert à faire la navette entre la Terre et le Gateway. Et puis, à partir de là, éventuellement, dans un premier temps, commuter euh, comme un hub, sur un aéroport, sur des vaisseaux qui pourront les amener à la surface de la Lune. Donc ce port en, fait, en orbite sert à faire ses liaisons. Il sera aussi alimenté par des cargos qui vont le ravitailler régulièrement. Et une des fonctions de la station, c'est d'apporter effectivement le support vide, mais également ses capacités d'arrimage sur les différents vaisseaux qui vont rendre visite à la station.
0: Cécilia, cette, cette station, là, cette Lunar Gateway, elle va, elle va être très différente de la Station Spatiale Internationale, si on fait un petit comparatif
2: bah, Elle sera assez similaire, avec pas mal de différences. D'abord, il faut savoir que la station orbitaire sera cinq fois plus petite quand même que l'ISS, la Station Spatiale Internationale, qui est au-dessus de nos têtes en ce moment. Mais comme dans le cas de l'ISS, la Station Gateway sera assemblée, donc un module à la fois. Et puis des lanceurs de la NASA et du secteur privé seront utilisés pour installer ces modules dans l'espace, comme l'ISS, vous venez de l'entendre, elle va accueillir des astronautes, 4. Mais justement, la différence, vous le disiez, c'est qu'elle ne sera pas occupée constamment. Mm -hmm. Et puis, elle n'aura pas une orbite classique, comme l'ISS peut avoir une orbite classique aujourd'hui autour de la Terre. Elle aura une orbite un petit peu particulière appelée orbite angélique par l'ESA. C'est joli. <rire> c'est très joli. L'agence spatiale européenne. Elle a été choisie pour faciliter les allers-retours entre la Terre et la station et entre la Lune et la station, puisque ce sera le, le but de
0: C'est quoi C'est une station. sorte d'élite c'est ça, oui, ça exactement,
2: une espèce d'ellipse qui va être plutôt un halo rectiligne mmh. et excentré précisément. Et grâce à ça, on va faire pas mal d'économies d'énergie parce que c'est l'enjeu, faire de l'économie de carburant. C'est le plus grand défi dans la conquête spatiale aussi. Et avec cette orbite-là, on ne sera ni trop éloigné de la Terre, ni trop éloigné de la Lune. Au plus proche, la gâteauée sera à 3000 km de notre satellite mmh. et au plus loin, elle sera à 70 000 km. Km. Et puis, il y a un avantage aussi avec cette orbite, quand même, il faut le dire, c'est que les éclipses, elle va minimiser les éclipses provoquées par la Lune justement et la Terre et donc réduire les moments où la station sera complètement plongée dans l'ombre c'est important parce que la station fonctionnera mmh. à l'énergie solaire
0: On peut comparer les prix aussi
2: Oui on peut comparer les prix, alors euh, tout n'est pas fixé hein. oui. <rire> pour la, la, Work la, in la station. progress Voilà, ouais. voilà exactement euh, pour l'instant d'ici 2023 on a un budget de 2,7 milliards d'euros mais certains prédisent quand même qu'à terme la facture devrait dépasser celle de l'ISS qui était de 120 milliards d'euros mmh.
0: euh, Xavier Rosa elle, elle, elle va servir à quoi bon, Moi je, ça, ça me fait rêver depuis que je suis tout, tout gabin et, euh, et euh, les, les questions d'argent à la rigueur c'est pas ce qui me préoccupe le plus elle va servir à quoi Elle va servir de, de base arrière on l'a compris pour les astronautes qui iront sur la Lune mais ce qu'on va construire sur la Lune c'est quoi C'est une autre base arrière pour Mars C'est un peu ça l'idée
1: Alors c'est pas exactement sur ce schéma là mais effectivement l'idée de la station c'est de supporter l'exploration à la surface de la Lune mais également de préparer l'expédition martienne. Euh, D'abord, la surface de la Lune en servant de port euh, pour, les, pour atteindre la surface de la Lune. C'est plus facile de mettre un vaisseau en orbite, en orbite lunaire que de descendre à la surface. Donc on va commencer par mettre cette station euh, qui servira de support et de relais pour les, vaisse les vaisseaux lunaires. Ça va permettre aussi euh, d'avoir une exploration où on va chercher d'être plus efficace que sur les, les premières missions euh, Apollo en ayant des véhicules ravitaillables et réutilisables. Jusque-là, les, les landers lunaires qui avaient été utilisés dans les missions Apollo étaient là pour faire une seule mission. Le gateway va permettre de remonter euh, ces landers lunaires, de les amarrer au gateway et ensuite d'amener des véhicules ravitailleurs qui permettront de les ravitailler en carburant et qui permettront de faire plusieurs missions. Le gateway, c'est aussi une sorte d'atelier de, euh, de, de fabrication d'un vaisseau à, long, à moyen et long terme qui ira euh, vers Mars. L'idée du Gateway, c'est une construction modulaire d'un petit vaisseau en orbite lunaire, mais qui pourra s'étendre avec des modules qui ont vocation à constituer un vaisseau martien, euh, qui pourra faire la navette entre le Gateway, l'orbite martienne et revenir sur Terre. Le premier plan, certainement, d'une mission martienne, ce sera déjà d'envoyer des astronautes euh, euh, faire un voyage Ga Terre, plutôt Gateway, Mars, Gateway, un voyage certainement de 2-3 ans. Et On va apprendre avec le Gateway à faire ces missions longue durée, dans un environnement en fait, d'espace profond, loin de la Terre, avec plus de radiation, des, un environnement plus difficile et aussi une opération plus loin de la Terre. Aujourd'hui, les astronautes euh, qui sont dans l'ISS peuvent revenir en quelques heures à la surface de la Terre s'il y a une difficulté. Euh, le Gateway, c'est déjà plusieurs jours euh, pour faire un retour. Donc travailler aussi sur la sécurité et également l'autonomie. Euh, par rapport à la Terre, on a des communications sur l'ISS qui sont instantanées. Le Gateway, déjà, les communications seront un peu plus longues. Un échange, comme on a là, on aura des temps d'attente de 2 secondes et demie à peu près entre euh, le sol, le Gateway. Et donc, il va falloir aussi apprendre à opérer un système avec plus d'autonomie. Puis, on pourra simuler sur le Gateway ce que pourrait être une mission martienne de ce point de vue-là. À plus court terme, effectivement, aussi... c'est un support ouais. à l'exploration de la surface lunaire.
0: Ouais. Euh, je parce que je voulais qu'on parle aussi de... Le temps file malheureusement trop vite. Oui. Mais je voulais qu'on parle aussi de... Oui,
1: ça, permet, ça permet effectivement de supporter l'exploration lunaire et puis de oui. développer un certain nombre d'innovations. Le Gateway va permettre de, servir, de faire un relais communication à haut débit avec la Lune. Ça permettra avant tout le Gateway de pouvoir piloter des, des robots, mais supporter aussi des explorations humaines sur la surface lunaire. Ça va permettre également de tester différentes technologies. Une des innovations, par exemple, que l'Europe va apporter au Gateway, c'est la capacité de ravitailler en carburant. À la fois sur des carburants chimiques qui servent en fait plutôt au lander, et puis des carburants, euh, le xénon qui sert à la propulsion électrique, qui pourrait plutôt servir à à la fois pour le gateway, mais également pour un futur vaisseau euh, qui transporterait des astronautes vers, euh, vers Mars. Ouais,
0: alors ça répondait à la Donc, question euh, que j'allais vous poser. Je, je vous interromps, je vais redonner la parole à, à, à Cécile, parce que, bon, on le dit, l'un et l'autre, ça nous fait rêver, euh, l'espace le, humain manière générale, la Lune euh, en particulier. La Lune, comme on y est déjà allé, on a l'impression que c'est facile, mais c'est un environnement. Euh, hostile pour nous autres humains. Vous nous rappelez pourquoi Oui, oui. Alors, euh,
2: pour reprendre les mots de Buzz Aldrin, c'est une magnifique désolation. Pourquoi Parce que les températures là-bas, par exemple, c'est 100 degrés Celsius le jour, moins 150 degrés Celsius la nuit. C'est complètement désertique. Bien sûr, il y a le, ce qu'on appelle le régolithe. C'est le sol qui recouvre la Lune. Ça, c'est un intérêt pour nous, parce qu'on mmh. peut y trouver de l'oxygène, on peut en extraire de l'eau pour les, les, les missions futures. Euh, mais oui, on, a pourra aussi même, un... on a
0: vu les images. On pourra construire les, les, les modules d'habitation sur, sur la Lune, c'est ça là,
2: Pourquoi les construire sous terre C'est parce oui. qu'il y a un gros problème aussi, c'est les rayonnements oui. euh, du Soleil qui sont radioactifs. Euh, évidemment, et à cause de ces rayonnements-là, il faudra protéger l'homme parce que ça peut causer des, de nombreux dégâts il y a sur les neurones, les neurones se dégradent. Mmh. Ça, c'est un problème de toute façon euh, qu'auront tous les humains euh, dans l'espace. Mais sur la Lune, il faudrait s'enterrer éventuellement à l'intérieur d'un cratère et puis recouvrir tout ça de régolithes pour se protéger de mmh. ces rayonnements.
0: Oui, et puis Xavier Roser l'a évoqué, il y a aussi euh, le, le, le bombardement permanent qu'on voilà, qu subit sur, sur la Lune. C'est vraiment ça un
2: bombardement permanent. Ouais. Euh, sur la Terre, on est protégé, mais sur la Lune, on n'est pas protégé par ce bombardement permanent.
0: D'accord. Euh, Xavier Roser, je reviens vers vous pour, pour aller un petit peu plus loin, notamment sur, euh, sur un autre module que, que Thalès Alenia Space va construire, qui est le module euh, Esprit, qui promet d'être assez spectaculaire. C'est un, 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 un tunnel avec des fenêtres à 360 degrés. On va pouvoir tout c'est ça, enfin, nous non, mais les astronautes oui.
1: C'est exactement ça en fait. C'est une sorte euh, esprit. Euh, le module esprit en fait a plusieurs fonctions. Euh, C'est une sorte de passerelle comme dans les aéroports, avec euh, vitrées, avec des hublots qui va permettre à la fois de, euh, de traverser ce module pour pouvoir continuer de s'amarrer, d'amarrer d'autres modules. On a des belles fenêtres qui vont donner une vision à 360 degrés euh, sur, euh, sur la Lune, sur la Terre au loin. Euh, C'est quelque chose qui va être important effectivement à la fois pour le, le ressenti euh, des astronautes. Euh, certainement aussi pour le camp pour le public parce que ça nous permettra effectivement euh, d'avoir les vues comme les magnifiques vues qu'on a depuis la coupola sur l'ISS on voit la Terre, on aura la Lune dans le fond euh, donc c'est très important effectivement pour la visibilité de la station ça va être euh, certainement un, une expérience extraordinaire et puis ce module apporte aussi une, une nouvelle fonction qui est le ravitaillement euh, ce module apporte des, le système de ravitaillement en carburant du module de service américain donc on amène du carburant avec ce module et puis un système de transfert qui permet de transférer le carburant qui est amené avec Esprit, mais qui permettra aussi à d'autres ravitailleurs cargo plus tard de venir s'amarrer à Esprit euh, pour ravitailler euh, le module américain. Et la troisième fonction euh, qui, qui est importante, c'est de faire les les, le relais de communication entre la Lune et le Gateway. Euh, et puis le Gateway, lui, ensuite a un système qui relaie les informations vers la Terre, mais qui permettra aux astronautes de pouvoir communiquer avec euh, des explorateurs qui seront à la surface de la Lune. C'est une fonction importante, elle apportera des performances élevées, puisqu'on doit pouvoir passer de la vidéo à très haut débit, remonter des données scientifiques, avoir des échanges vocaux. Donc c'est un... important, et c'est important effectivement aussi pour l'exploration lunaire. Jusque là, les modules Apollo s'étaient posés sur la face visible de la Lune, et là, les... comme indiqué, euh... sur la Lune, la zone polaire sud avait des cratères en fait, euh... qui restent à l'ombre quasiment tout le temps, à de la rigolite qui contient de l'eau gelée. Et une phase importante de la Lune et de l'ambition du nouveau programme lunaire, c'est de préparer en fait une exploration et une capacité à séjourner en fait sur, sur la Lune et les technologies qui demain permettront aussi des séjours sur Mars. Et l'une des, des grandes idées pour éviter toute la logistique qui, qui coûte cher, c'est de, de développer des capacités d'utiliser l'infrastructure locale. Alors la Régolite déjà qui peut servir à faire cette protection autour des modules, et également l'eau qui peut permettre d'alimenter les systèmes en, en eau, mais surtout par hydrolyse à fabriquer du carburant. C'est-à-dire qu'à partir de l'eau, on peut faire de l'hydrogène et de l'oxygène à partir de des carburants. Ça permettra de ravitailler des modules à la surface de la Lune qui seront capables de remonter en orbite. Donc tout ça rentre dans une logique effectivement de faire une exploration qui est plus durable, qui est orientée vers des séjours de longue durée, qui prépare des nouvelles technologies, qui la rend aussi autant que possible plus économique parce que permettant effectivement la réutilisation. Et puis, c'est également un facteur d'innovation, une des grandes motivations, en fait, des, des États à supporter l'exploration. C'est d'un côté, effectivement, le, le, ce désir d'exploration, de, de voir des, de nouvelles terres, mais c'est également de supporter toute une innovation technologique. Euh, vivre sur la Lune, c'est tout un faisceau de, de challenges technologiques, euh, de défis qu'il faut relever. Et en relevant ces défis, euh, scientifiquement, technologiquement, on résout des problèmes, on développe de nouvelles capacités. Et ça, c'est un des enjeux importants, effectivement, de cette exploration. Ouais. Euh, certainement, une des choses qui, qui intéresse beaucoup les scientifiques, par exemple, ça serait aussi de faire pousser les plantes euh, sur la Lune dans des modules pressurisés. Euh, ça pourrait être à la fois intéressant, en vue d'expédition lointaine, d'être capable, effectivement, euh, hors sol terrestre, euh, de produire euh, de la végétation. Mais c'est aussi une expérience scientifique qui peut être particulièrement intéressante. On a une gravité qui, qui est plus faible. Euh, il va falloir apprendre, effectivement, à gérer un système complètement boucle fermée avec des retombées qui peuvent être tout à fait intéressantes.
0: Merci Xavier Roser. On va conclure Cécilia avec le... C'est un mécano spatial et international cette station, c'est ça
2: Oui, oui, tout à fait et puis c'est intéressant de le rappeler donc il y aura la NASA qui ouais. va investir dedans l'Europe avec l'agence spatiale européenne, aussi la Russie on trouve aussi le Canada, vous en parlez tout à l'heure, mmh. c'est le Canadarm qui vont fabriquer, c'est ce bras qu'on a vu sur les vidéos s'articuler pour rassembler comme mmh. ça les modules 1-1 donc c'est vraiment une cohésion internationale, financière financièrement aussi. Tout le monde va, va y mettre un petit peu du sien euh, euh, pour fabriquer cette, cette station. Alors, je voulais revenir sur un point. Vous parliez de, ouais. tout à l'heure d'innovation technologique. L'intérêt aussi d'aller sur la Lune et puis à plus tard pour pouvoir aller sur Mars, c'est qu'on essaierait aussi de décoller, euh, de faire décoller une fusée de la Lune pour aller sur Mars. Ça coûterait moins cher parce que la gravité là-bas est six fois moins importante et que oui. sur la Terre.
0: C'est plus facile de s'arracher de, de la Lune que de la Terre. Merci beaucoup, euh, Cécilia. Merci encore, Xavier Roser. Bon vent. Euh, Bon vent à, à ce projet à, à Thales, à Lignaspas. Merci de nous faire euh, rêver. Allez tout de suite, on redevient un peu plus euh, terre à terre, c'est le cas de le dire. Smart Money, les GAFAM à la une.
2: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, euh, comme chaque semaine dans cette émission, on fait fructifier votre argent. Bonjour Antoine Fraissoulier. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Vous êtes responsable de l'analyse de marché chez euh, Itoro France. Euh, on va parler des GAFAM. Euh, certaines d'entre elles ont, ont publié leurs résultats trimestriels cette semaine. Et puis ça nous ramène aussi à l'espace puisque euh, Amazon est présente sur ce créneau. Mmh. Alors les GAFAM, on les appelle aussi les Big Tech ou les euh, Big Five. Mmh. Si on les prend par ordre de, de taille, ça donne quoi Eh bien par ordre de
3: taille, ça donne... Euh... En premier, Apple, 2000 milliards de, de capitalisation. Ensuite, on a Amazon, Microsoft au coude à coude, puis Google et Facebook. Euh, AL5, elle représente 7000 milliards de capitalisation boursière, ce qui représente à peu près trois fois le PIB de la France pour donner un ordre de grandeur et, et c'est vraiment considérable. Alors aujourd'hui il, il y a les big tech, les 5 américaines, mais il y a aussi euh, les chinois qui arrivent. Hein, euh, notamment deux euh, qui, qui ont fait euh, sur face, c'est euh, Alibaba, Alibaba qui est l'Amazon chinois, et puis Tencent, Tencent euh, qui euh, est le Facebook chinois et qui d'ailleurs a rattrapé Facebook en termes de valorisation puisque les deux sociétés sont valorisées à peu près à 800 milliards de dollars.
0: Alors, vous allez nous dire si c'est encore intéressant d'investir dans les GAFAM dans un instant, mais d'abord, il faut prendre conscience de ce qu'elles représentent à la bourse de New York. Oui, bien à la bourse de New York, leur poids est considérable, puisque euh, à L5, elles
3: représentent 40% de l'indice Nasdaq. Nasdaq est l'indice des, des principales valeurs améri technologiques américaines. Et, et, et en, en termes de, de performance, euh, eh bien, depuis le début de l'année, elles se comportent très bien, puisque on a euh, Google hein, qui prend 15%, on a euh, Microsoft et Facebook qui sont autour de 35% de performance. Et puis on trouve Apple à plus 60 le de 60% depuis début d'année l'année et Amazon qui est plus 70% depuis début de l'année en termes
0: de performance boursière, c'est vraiment très haut. Donc si je vous entends bien, elle, elle pèse de plus en plus lourd. Est-ce oui. que pour autant c'est intéressant d'investir aujourd'hui dans ce secteur
3: Bien aujourd'hui, euh, si on veut euh, savoir s'il si faut investir, il faut oui. regarder euh, la cherté, le prix. De, d'une action. Euh, quand on, on regarde la charte d'une action, il, faut, il y a un indicateur qui est incontournable, c'est le, le price-earning ratio. C'est un ratio qui, qui mesure le cours de bourse euh, par rapport aux bénéfices et à part Amazon qui a un, un, un ratio très élevé, eh bien les autres ont un, un ratio de valorisation qui n'est qui est pas vraiment très, très euh, élevé, on mmh. est aux alentours de 30 fois les bénéfices, ce qui n'est pas considérable
0: et donc elles ne sont, sont pas très chères euh, actuellement. Ouais, Amazon c'est un cas à part, je crois que c'est 125 fois euh, ses bénéfices, malgré tout ça reste intéressant Malgré tout ça reste intéressant parce
3: que le, 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 le PER pour Amazon n'est pas forcément significatif parce mmh. qu'Amazon est vraiment sur deux euh, deux business qui, euh, qui, sont, qui ont des potentiels de croissance énormes, le commerce électronique, le commerce en ligne mmh. et puis le cloud. Euh, ce sont deux, deux, deux business qui, vont vraiment, qui sont en train d'exploser et donc du coup euh, Amazon est, est, est quand même... Euh,
0: valoriser correctement. Oui, et puis on voit que la crise sanitaire euh, bénéficie aussi euh, Amazon sur ces euh, tableaux-là. Euh, on va se projeter dans l'avenir. L'émission mmh. s'appelle Smart Future. C'est quoi l'avenir des GAFAM
3: Eh bien, l'avenir des GAFAM, euh, il est plutôt optimiste, hein, puisqu'elles mmh. euh, sont déjà mmh. leaders sur leur marché. Elles devraient le rester sur les 10-20 prochaines années, euh, on a euh, des ressources financières qui sont illimitées hein, et donc elles peuvent investir et investir en R&D ou même faire de la croissance externe mmh. et puis en plus elles se challengent entre elles. Euh, par exemple, il y a deux jours, Apple a annoncé vouloir lancer son propre moteur de recherche pour, pour concurrencer Google. On a euh, aussi euh, dans, le, dans le domaine spatial, on a, euh, on a ben, Amazon qui, euh, qui, qui est quasiment le leader avec Blue Origin, même si SpaceX et Tesla euh, aussi, bon ben c'est vraiment assez important mm. et puis, euh, et puis euh, aussi euh, c'est vrai qu'on a euh, effectivement le, tout ce qui est euh, l'avenir ce c'est bien sûr le cloud, le mm. cloud c'est vraiment euh, l'avenir et là encore une fois eh bien Amazon est en train pardon, de concurrencer Microsoft ouais. avec
0: sa, sa plateforme AWS. Et puis c'est vrai qu'elle représente un, un, un nombre d'utilisateurs, si on prend la galaxie Facebook avec WhatsApp et Instagram ça représente combien d'utilisateurs
3: 2,7 co milliards
0: d'utilisateurs quotidiens, quotidiens actifs d'accord. Actifs. effectivement c'est ce que... WhatsApp et Instagram C'est juste assez dingue est-ce qu'il y, 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 y a une maxime qui dit uh, too big to fail, c'est ça fail, on, oui. peut, on peut évidemment leur appliquer ça. On ouais. peut leur appliquer, c'est avec
3: c'était une maxime qu'on donnait pour les banques en 2008 ouais. donc bon, too big to fail ça ne leur a pas forcément servi donc on va rester prudent quand même, on va rester prudent quand même. Ouais. Parce qu'on ne sait pas, les ruptures technologiques sont beaucoup plus rapides aujourd'hui. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, on ne voit pas comment euh, bah, ces, ces sociétés pourraient disparaître. Elles sont beaucoup trop de
0: taille importante pour, mmh. pour disparaître. Merci beaucoup. Merci Antoine. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique dans Smart Future, Tout de suite, je vous propose de découvrir dans Smart Connect une start-up start qui cartonne, c'est Agricoli.
2: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Smart Connect, c'est notre chronique consacrée à l'univers du e-commerce. Bonjour Cédric Guyot, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le fondateur d'Agricoli. Quand je disais euh, il y a quelques secondes que ça cartonne, c'est vrai, au deux sens du terme, on va comprendre pourquoi. Expliquez-nous euh, en quoi consiste ce service tout simplement.
4: En fait l'idée c'est de créer des relais colis pour les produits lourds et volumineux. Tout ce qui ne rentre pas dans le bureau de tabac ou fleurisse à côté de chez soi, donc les produits un petit peu plus gros. Et euh, notre idée c'est de s'appuyer exclusivement sur le monde agricole, sur des agriculteurs qui sont à proximité de chez vous et qui permettent vraiment, qui, sont, qui ont l'habitude de, de servir les voisins.
0: Ouais. C'est votre expérience personnelle qui vous a donné l'idée de, de créer ce service
4: En fait, avec mon associé Guillaume, on a, on a eu l'opportunité ou peut-être la chance une fois de, de se faire aider par son voisin. Moi, pour, pour ma part, donc, mon voisin qui, qui est agriculteur, qui m'avait aidé de trois fois avec son Manitou, donc le chariot télescopique, ouais. et mon associé qui avait demandé à ses beaux-parents de réceptionner un gros colis une fois où il n'était pas, pas disponible.
0: Et ça a donné cette, cette idée qui est toute simple. Et évidemment, ensuite, il faut réussir à la, à la monter. Euh, ça cartonne à double titre parce que d'abord, bon, bah forcément, quand on gère des colis, il y a du carton. Mais surtout parce que c'est un, un succès rapide. Il y a combien d'agriculteurs qui participent euh, euh, à ce service avec Agricoli
4: Aujourd'hui, il, il y en a 175 ouais. qui sont actifs. Donc, on a démarré euh, il y a à peu près un an et demi avec donc notre premier partenaire, ouais. euh, qui a qui a qui a cru en nous et qui nous a intégrés dans son accélérateur qui s'appelle The Warehouse. Ouais. On a commencé avec 5 relais en février 2019 et 500 colis le, le, le premier mois pour tester. Et là aujourd'hui on est à donc 175 et près de 18 000 colis mois.
0: Ah oui, donc c'est une croissance rapide avec des, des centaines d'agriculteurs qui sont sur la liste d'attente. Exactement. Aujourd'hui,
4: on a 1650 agriculteurs enregistrés, donc qui ah oui. attendent qu'on vienne les auditer et qui, qui attendent qu'on vienne valider qu'ils sont capables de, de, de rentrer dans, le, dans notre réseau. Alors évidemment, ils veulent rentrer dans le réseau
0: parce qu'on va, on va pouvoir détailler quelques intérêts de, de, du service agricoli, mais d'abord c'est lucratif, ça leur rapporte de l'argent.
4: Exactement, ils sont rémunérés dès lors qu'ils reçoivent un colis ou une palette, selon la typologie. Ouais. Ils ont une rémunération fixe liée, liée au volume qu'ils reçoivent euh, tout, tous les, une fois par semaine, voire, voire plus sur certains relais. C'est lié au nombre de colis ou au poids des colis ça marche Non, non, c'est lié, lié au, de manière très simple. On a fait c'est au nombre de colis ou au nombre de palettes. D'accord.
0: Mais ça va au-delà de l'argent gagné, parce que euh, agricoli, c'est aussi d'une certaine une façon euh, euh, du lien social ou une, fa une façon de lutter contre le désenclavement.
4: Exactement. En fait, euh, au-delà de la rémunération, comme vous l'avez dit, pour les directeurs, c'est deux choses. La première, c'est de pouvoir partager leur expérience en leur passion avec leurs voisins. Mmh. Aujourd'hui, ils se sentent pour la plupart isolés et seuls. Et c'est l'opportunité le soir, quand ils remettent les colis, de discuter avec leurs voisins euh, à proximité. Et, et la deuxième chose, c'est aussi la première étape de la diversification pour certains. C'est-à-dire en faisant venir des gens dans leur, dans leur ferme pour venir chercher un colis, ils ont la possibilité de promouvoir, s'ils ont un petit magasin, ou oui, ils peuvent
0: leur... faire de la vente directe Exactement. aussi et donc ça, ça crée du flux. Ce n'est pas obligatoire, mais,
4: mais c'est aussi une démarche en disant « Ah, bah, je commence à avoir du, du monde, des, des voisins qui viennent me voir mm -hmm. et je vais peut-être leur vendre d'autres
0: solutions. Mm » -hmm. euh, Votre activité, elle ne devrait pas souffrir du confinement euh, a priori Non. non, vous, non. Avez, vous avez quelle perspective de croissance
4: euh, L'idée, c'est de monter à plus de 400 relais en France euh, d'ici l'année prochaine. Mm -hmm. Et puis après, euh, un petit SMH sur les autres pays, euh, on va dire limitrophes. Ça c'est la vie sur les quelques quelques années à, à venir. Ouais. Ça c'est une première chose sur le déploiement, donc euh, travailler donc avec continuer à travailler avec ces discounts et avec d'autres partenaires euh, français. Et euh, la deuxième chose, peut-être trouver d'autres solutions pour promouvoir les produits de nos agriculteurs. Aujourd'hui on travaille avec pléthore de, de, de différents agriculteurs, dont des viticulteurs par exemple, mmh. où on pourrait leur permettre de vendre des produits dans un autre relais. Donc ce serait l'agriculteur qui fabrique et qui, et qui vend ses, autres, ses produits via un autre agriculteur. Eh ben voilà une bonne idée qui
0: essaime, euh, j'adore ça. Merci beaucoup, merci Cédric Guillot, bon vent euh, à Agri-Coli. Voilà c'est la fin de ce Smart Futur, elle passe vraiment trop vite cette émission. Mais c'est pas grave, on va essayer de trouver le moyen de la, la rallonger. On se retrouve le week-end prochain. Et et puis euh, dès lundi sur Bismart avec euh, Smart Impact évidemment. Ciao